0: Está começando o podcast, como está por aí, o podcast que foi pensado para informar os brasileiros de como está a situação dos outros brasileiros no exterior, para que a gente tenha uma ideia de como estão vivendo uh, as pessoas de outros países, uh, o que está que acontecendo com, com o mundo, uh, porque a gente não tem muita informação. Então eu tive a ideia de reunir alguns amigos que estão espalhados pelo mundo. Eu tenho a Vanessa que está aqui, que ela mora em Dubai, é muito legal. É, conhecer também um pouco da cultura de Dubai. A gente vai conversar sobre, sobre tudo que está passando por lá. Tem o Bruno, que está em Amsterdã, e tem o Evandro, que está em Dublin. Dá um, um oi para o pessoal aí. Gente,
1: pode falar aí. Olá, tudo bem? Sou a Essa... Vanessa, estou aqui para bater um papo sobre Dubai, andam as coisas, e quero ouvir também
2: do Fala Lil. beleza? Bruno, como que é Boa tarde Vanessa. Fala Bruno. É, estamos aqui em, em Dublin e é isso aí. É, vamos conversar um pouco como a vida, como as coisas estão por aqui. E estou ansioso para poder dividir com vocês um pouco da, da da vida aqui em Dublin. Fala Bruno. Fala aí
3: galera. Fala galera, beleza? Lil, Evandro, Vanessa, pessoal que está ouvindo aí, é, vai ser interessante a gente dividir essa, né, se a gente compartilhar essa essas experiências que a gente está tendo, acho que, é, acho que é tudo novo para todo mundo, né? Então, vamos ver aí o que está acontecendo pelo mundo. E sejam bem-vindos aí para ouvir o nosso, o nosso podcast.
0: Legal, gente. Só para informar todo mundo que esse podcast tem a intenção de ser semanal e a gente vai discutir sobre tudo. É claro que nesse primeiro episódio todo mundo está curioso para saber como é que tá, o que está que acontecendo é, com essa situação do coronavírus, como estão as quarentenas dos outros países, outros lugares... É, a gente quer, tem muita informação Que a gente quer saber uh, desses, desses locais né? E outra, a gente vai conversar também Sobre a vida lá, como funciona Sobre as culturas uh, Sobre os costumes Dicas de viagem, dicas de imigração, Já que são todos brasileiros expatriados lá Que estão morando uh, uh, Fora uh, há algum tempo Então é legal que a gente vai ter uma ideia De como é a vida Fora do país, tá bom? É, e é o seguinte, e eu queria começar conversando com vocês é, sobre essa situação do coronavírus. É, quem quer começar falando aí como é que, como é que começou, como é que é, você sentiu que o negócio era sério aí no, no
2: seu país? Conta aí pra gente. Então, pessoal, é, aqui na Irlanda, eu me recordo que em meados de março, uh, em, acho que era dia 10 de março, uma semana antes do São do Patrick Days, que é o carnaval da Irlanda, é, é feriado, tem quatro dias de festa. Então, é muito importante para a economia. E o país, com 24 casos, decidiu cancelar o São Patrick Days. Então, assim, foi a hora que eu tive um bar, que eu percebi a noção, a proporção do tamanho do problema, né? Porque eu tinha uma viagem marcada para abrir, eu já falei, pronto. Essa, essa viagem já foi, logo em seguida foi uma pancada atrás da outra, assim, psicologicamente. Porque semana semana seguinte, o governo americano proibiu as viagens de outros países. Aí na, na próxima semana eu recebi uma ligação do trabalho, e foi muito engraçado, que comecei a conversar, daí ó, o gerente de recursos humanos pegou e falou, Eduardo você não precisa vir amanhã. Oh, tá tudo bem, não precisa vir amanhã Inclusive tá muito tranquilo que eu trabalho no meu hotel né é, Você não precisa vir o mês a semana inteira E foi quando eu percebi A hora que eu desliguei o telefone Cara, eu tinha sido mandado embora Por telefone né? e daí que caiu a ficha Nossa. Foi, foi muito engraçado e... Mas muito bacana Em contrapartida Ontem eu recebi um e-mail do, do hotel não, Essa semana ou não, não ontem eles continuam dando suporte, eles continuam ligando, sabendo como que são as coisas, dando suporte de cursos online. Então, assim, você começa a sentir a diferença e daqui com o Brasil, enfim. Isso foi muito bacana. e,
0: e Eles deram alguma certeza de recontratação? Ou não, não, não... Aí é mais difícil esse
2: tipo de conversa. Ali, eu não tenho como dar certeza, né? Porque... É, que nem ontem o governo lançou ah, para a organização de, 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 de começar a abrir as coisas por aqui, então a partir de semana que vem vai ah, eu posso sair para fora fazer exercícios, mas até dois quilômetros, então semana que vem vai eu posso sair até cinco quilômetros então assim o país está bem devagar bem restrito com as liberações, então tem são cinco cinco fases aqui Dia 18 tem uma nova fase. A última fase é em agosto. Então, Caramba. só vai abrir o hotel só em agosto. Não tem como garantir que vai, é vai contratar E, em contrapartida, eu, pela minha, assim, pelo conhecimento, pela ideia que eu tenho a noção daqui, o é, hotel abriu hoje, vai, vai estar cheio daqui dois meses. Então, vai ser um processo lento, todo mundo desempregado. Né? Então, é, você tem que viver cada dia. Não adianta você querer fazer um plano, saber que você vai ah, abrir o hotel em agosto, você vai estar contratado, pode ser que não. Então, muita gente vai estar procurando emprego, enfim. E, mas o, o governo aqui abriu, ah, agiu muito rápido, sabe? Ah, quando eu recebi a ligação do, do, do hotel, na semana seguinte já estava ah, esquema de isolamento, só podia sair para a rua dois quilômetros, e, ou supermercado e, ou farmácia. Logo em seguida já teve o apoio do governo com os trabalhadores. Uma coisa interessante, é, foi uma coisa muito simples, o um formulário que você aplicava online ou você podia mandar pelo correio. Lógico que eu fiz os dois, né? É, segunda, <risos> né? Não vamos e... perder a ajuda, né? <risos> com certeza. É, mais uma, uma coisa interessante, eu recebi o último salário do, do hotel dia 25 de março, dia 30 de março. Eu recebi a ajuda do governo. Cara, menos de cinco dias depois. Igualzinho recebi...
1: no Brasil, gente.
0: Não é? é. Não, a grande maioria aqui no Brasil ainda nem recebeu o dos 600 é, e... reais. Não, e
1: ainda. Nem recebeu. Nossa.
2: Cara, um formulário de uma folha, é, super simples de preencher. Então, nossa. É, é, então, esse suporte, esse apoio do governo, é, que nem teve a eleição em. as eleições em fevereiro. Estava numa transição de governo, os partidos discutindo essa transição, simplesmente parou tudo, o foco na, na, na doença, para conter o vírus, e alinhado entre é, governo, população, isso foi muito muito interessante. A gente sabe o que aconteceu no Brasil, né? que depois que começou o vírus, é uma briga, uma disputa de poder, enfim. É uma briga é... partidária feia aqui. É, é legal, é legal
0: lembrar, que, o, que o Evandro deu pra gente aí uma visão geral, né? Ele já falou também sobre a ajuda do governo, ele falou é, sobre como está sendo o, a situação de isolamento, ele deu já uma, um panorama geral que a gente vai discutir os pontos mais, mais detalhadamente uh, aqui dentro do programa. E eu queria
1: saber também da, da, da Vanessa e do Bruno, como é que tá a situação aí? Conta aí pra gente. Bom, aqui em Dubai, a gente, no momento, a gente tá é, como o Evandro falou né no primeiro estágio do afrouxamento também vai acontecer por fases e a gente já está assim na primeira semana do afrouxamento então a gente já passou pelo o lockdown que teve um, um lockdown total de três semanas aqui que foi quando os números começaram a crescer mas assim também agiram muito rápido é... Sabe Dubai é um ponto turístico, né? Então, e a maioria dos turistas é, que vem para cá é, são chineses e russos. Então, desde o início a gente ficou bem preocupado quando surgiu o primeiro caso em Dubai, que foi tipo no fim de janeiro. A gente ficou bem preocupado, mas aí já fecharam os voos com a China, tal. E era meio estranho porque a gente foi para shopping um dia e a gente já via a gente via muito chinês no shopping, que já tinha vindo para cá, e muita gente de máscara. E era meio, meio assustador, assim, porque a gente ainda não sabia direito o que estava acontecendo, a gente não tava de, de máscara, então foi super tenso. Só que no início de março, eles já cancelaram as aulas. E, e quando eles cancelaram a escola, aí a gente teve, assim, uma dimensão da coisa, né? Foi o bate, cancelaram, né? assim... É, foi um choque de realidade, né? porque eles não tinham tantos números aqui, os números eram bem baixos, e mesmo assim eles cancelaram a, as aulas. Inclusive cancelaram pro, as aulas para o restante do ano letivo. Ou seja, foi um termo inteiro que foi, que, que foi cancelado, só volta em setembro agora.
0: Aí, aí as escolas daí, funcionam, é, funcionam como aqui no Brasil? É ano letivo? É de janeiro a, a dezembro? Não, não, começa
1: em setembro. É de setembro a fim de junho, começo de julho. Caramba, que legal. É. é igual aqui em Dublin. É igual, é. né? É igual. É.
0: A Holanda também é assim,
3: Bruno? Então, sabe, não? esse
1: ano letivo a gente não tem mais.
3: Sim, é a mesma coisa, Lio.
1: Caramba. É a mesma mas, coisa. Na verdade, o Brasil, o Brasil que é diferente.
0: Não, é, tipo, você, você passa de é, ano é igual... no outro ano, eu não entendi. É, igual... é mais ou menos isso.
3: É igual, é igual, é igual o calendário do futebol, que no Brasil começa. No, come... é, no comecinho do ano e aqui começa depois do é, em agosto né é porque
1: o... é porque o verão é, é... aqui é em julho né então tem as férias de verão entre um ano e outro
2: é ah. um bom ponto pode ser que seja isso mesmo um bom ponto
1: exatamente
2: mas uhum. aí, aí, foi Vanessa?
1: isso aí aí a gente fez o lockdown bonitinho antes do lockdown eles já estavam pedindo o governo estava pedindo muito para não sair na rua eles começaram com um programa de esterilização das ruas. Então, de início, eles só proibiram a saída à noite e depois eles colocaram isso 24 horas por dia, né? Então, por três semanas só podia sair tinha que pedir permissão e só se fosse para ir no supermercado ou na farmácia ou algo essencial. Mas você tinha que aplicar pelo pelo site da polícia. E todos os radares de velocidade, eles estavam ativos. Então, qualquer carro que saía na rua, independente da velocidade, levava o flash. E aí, se você não tinha autorização, você tomava uma bela de uma multa. Eita. Então, quer dizer que, que você tinha que ter bem, uma, uma autorização
0: de horário para sair? Você tinha que falar assim, ó, eu vou para o supermercado, sim, sim. me inscrevo... Eu vou sair
1: da minha casa, no local tal, eu vou no mercado tal... E eu preciso duas horas para fazer isso. Então você tinha permissão para sair só naquele horário. É, não era assim, tipo, você pode ir no mercado a hora que você quer. Não, tinha que estar que tá tudo documentado. E se a polícia ativar, você tinha que ter aquele, aquele, aquela permissão. E a gente ficou assim três semanas, é, nesse lockdown total. E faz uma semana agora que, coincidentemente, foi quando começou o ramadã. Que a gente está na primeira fase do afrouxamento, né? Então, algumas coisas reabriram. A gente ainda tem restrição de sair. Então, entre 10 da noite e 6 da manhã, ninguém pode estar tá na rua. Só, claro, né? Os serviços essenciais. E, e durante o dia, a gente está livre para sair. A gente pode tipo, fazer exercício por no máximo duas horas e só perto da sua casa. E alguns restaurantes abriram, mas, assim, a capacidade máxima é 30%. É, então, tem que ter uma distância entre as mesas. Para te falar a verdade, eu não fui ainda, nem pretendo ir tão cedo. Então, nem sei como que tá funcionando os restaurantes. Mas, é, tudo assim, tá na primeira fase mesmo. Foi, foi bem organizadinho a maneira que eles colocaram.
0: Legal, legal. Bruno, dá um parecer pra gente aí, como é que tá na Holanda? Como é que tá a situação aí, em Amsterdã? Cara, eu é, eu moro aqui no centro né,
3: de Amsterdã, então assim, eu tô bem aqui perto dos principais pontos turísticos, que são os museus, né, o, o Albert Kalp, que é uma feira bem famosa aqui, e para te falar a verdade, é bem estranho sair na rua, porque aqui, meu, o turismo é, eu acho que como Dubai, como Dublin, claro, né, que são principais principais né, centros de cada país, mas é muito estranho você sair na rua é, e não um vê turista, né? Porque aqui, só que aqui, cara, é, eu já tenho uma, uma rotina diferenciada, né? Aqui, primeiro que aqui eles não adotaram o um lockdown, eles adotaram um, um, um o, o confinamento inteligente, né? Que eles estão chamando de confinamento inteligente, que é o isolamento seletivo, no qual as pessoas podem ir e vir a qualquer momento, ninguém está proibido de sair de casa, não tem horário, não tem isso, né? Mas Claro que é uma estratégia de alto risco que o governo adotou, mas é, o primeiro-ministro daqui, o Marco Ruth, ele, ele diz assim, né? Que ele ouve das pessoas que as pessoas gostam de ser tratadas como adultos e não como criança. Então, mas acaba sendo uma estratégia né, de alto risco. A taxa de mortalidade aqui está bem alta é, comparado com a população, né? Sim. Então, assim, é uma medida. Mas a gente é isso, cara. Eu tenho uma rotina. É, eu trabalho de segunda a sexta. Eu vou trabalhar de segunda a sexta. Então, para mim, não mudou absolutamente nada. É, mas tá aberto mas... Todos
2: os tipo de negócio? Desculpa, Bruno. Tá aberto todo o tipo de negócio?
3: Não, ah. não. Então, aqui, por exemplo, é museu. Os museus estão fechados. Tem muitos museus aqui, como Paris, que tem muitos museus estão fechados porque acredito que
1: está fechado para turista, né? Tipo, não, não estão recebendo voos. A gente, a gente não está recebendo voo de fora, exatamente.
3: Uh -huh. A gente não está recebendo voo de fora, só está recebendo pessoal que tem residência aqui, que, entendeu? Então, pessoal, mesmo que tenha até voo do Brasil, parece que tem dois voos por semana do Brasil, só que são para pessoas que têm residência aqui. Por exemplo, se tem algum brasileiro, ou algum holandês ou algum outro a pessoa, um estrangeiro que Quer tem voltar? residência aqui, ele pode vir, exatamente. É, então, sabe tá, que aqui tá nos Emirados,
1: assim. aqui nos Emirados, nem os, os residentes podem voltar mais. Então, muita gente ficou presa. Caramba! É, foi viajar, foi viajar já na época da pandemia <risos> e não conseguiu voltar. Então, eles, assim, até os voos para o Brasil foi tudo cancelado. Eles estão fazendo alguns voos de repatriação, mas só para tirar quem ficou preso nos Emirados e quer voltar para casa. Eles ainda não abriram os voos de quem quer voltar do Bahia é residente aqui. Caramba. Então quem viajou na época tem assim tem tem até famílias que estão separadas porque ainda não conseguiram voltar.
0: Mas será que o governo aí dá alguma ajuda financeira? Vocês têm noção disso não? Para quem tá fora? Aqui
1: até dá. Aqui aqui assim como no momento a época de Ramadã é, existem vários programas é, não só do governo que ajuda com alimento e tal. E, e eu vi também que tinha uma forma de aplicar para o governo é, não sei exatamente como funciona não conheço ninguém que aplicou mas mas eu, eu sei que existe essa ajuda sim perfeito mas é
3: eu peguei aí o, os últimos é, as últimas oportunidades de fazer uma viagem porque eu lembro que eu tinha ido os pais da minha namorada veio visitar a gente aqui né veio visitar ela eu enfim eles eram passar um período aqui de três semanas e, e a gente fez uma viagem No final de janeiro A gente foi fazer aquela rota Que o pessoal geralmente faz no leste europeu Que você pega a Viena Praga, Bratislava E, e Budapeste
0: e ali a Ele, gente ele, falou, ele sentindo... falou O pessoal pega essa rota com uma naturalidade Como se fosse tipo assim ó Pega o, 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 o busão aqui em Diadema Você passa ali pela Interlagos Berrini e para ali no, no, Em Osasco <risos> Não, eu cara, a mas... naturalidade. Se você... Mas se você eu, for ver a distância... você nunca fez isso, eu não acredito. Não, quer okay,
3: Mas, se você... mas se, você... Se, você a... se você for ver a distância de São Paulo que você tem, né? E São Paulo é mais ou menos isso. Entendi. Mas a gente fez essa... essa rota de carro. Mas assim, é... é aqui, na Europa, muito... É igual... Acho que é como Dubai, enfim, nos outros lugares, é muito é... oriental, né? Então, assim, a gente já tinha... Claro que quando você vem a Europa, acho que qualquer momento, qualquer ano, qualquer mês, você vai ver bastante oriental de máscara, eles têm esse costume, que é um respeito mesmo, enfim. para eles não transmitir qualquer tipo de gripe ou qualquer coisa, mas tava incomum, assim. A gente já tava meio que reparando, a gente já tinha ouvido falar do coronavírus lá na China e tal, já tinha começado, mas não tava o boom ainda, então... E aí eu lembro quando a gente voltou, depois a gente foi para Paris. Cara, em Paris é o centro onde você vê mais oriental. E ali, sim, a gente percebeu que tava fora do comum, assim. Então a gente fez essa viagem e tal, mas ficou até meio... Nossa, né? Tá tá um boom mesmo. Isso aí, tá... a coisa tá ficando séria. E aí a gente começou a reparar que a coisa realmente tava pegando mesmo, quando começou a cancelar os eventos, começou a fechar os restaurantes, no começo, era os restaurantes que poderiam abrir, era só é... com menos de 100 lugares, acima de 100 lugares tinha que fechar, e aí, depois de um tempo, obviamente, que fechou tudo, todos os principais comércios, é... e hoje, né, por exemplo, os restaurantes só funcionam com entrega ou se você for retirar, alguns restaurantes, né? se você for retirar o alimento, senão você não consegue. Então, assim, é... E agora, recentemente, teve o... Em 27 de abril, teve o... o Dia do Rei, né? Que é comemorado todos os anos. É o principal feriado aqui da Holanda. E foi cancelado, né? Então, assim, a galera comemorou dentro de casa. Isso nunca aconteceu. Então, é uma... assim, é um fato. E agora, né, que é o principal... Um dos principais eventos aqui, mesmo na Europa, né? E falando até nível Europa, é a Gay Pride, que seria agora em julho foi cancelado. Então não pode ter nenhum festival, nenhum evento esportivo até 1º de setembro. Então, assim, eu acho que a gente tem que... Por essas coisas a gente tem que... Porque é onde gera muita economia, né? É. Então a gente tem que ver realmente que o negócio... É sério, eu acho que você, você vê que o negócio é sério. E só que né, a gente ainda tem essa, essa liberdade de ir e vir, né, com esse isolamento, é, esse Bruno, inteligente que eles dizem. Pode falar.
1: É, eu queria te perguntar, mas as pessoas respeitam esse isolamento é, sem, sem ter uma lei, assim, tipo, apenas pedindo para. Uma restrição, né? né? As pessoas. Isso, as pessoas respeitam é assim... e não se aglomeram e ficam em casa, não fazem festinhas e tal. Então, eles, eles deram algumas regras, né? Por exemplo, você sai na rua,
3: tá. você tem que tá, ter aquela distância de um metro e meio das pessoas, uma da outra. Entendi. Você não pode andar com um grupo de mais de três pessoas, a não ser que seja da mesma família, da é, mesma tá casa. Assim. É, e se não, caso contrário, você tem você tá uma multa de 380 euros... Isso cai na sua ficha criminal, por exemplo, vai te impedir de tirar uhum. um passaporte depois. Então, assim, Entendi. essa parte de... Bom, quando é pra tirar dinheiro do povo, né? Eles sabem fazer muito bem. Aí aprende, né? Tá aprende, é.
2: Independente é... do e país, a máscara?
3: Né? É. Máscara não é obrigatório. É... Não é obrigatório. sincero, a gente não vê muita gente... Eu, por exemplo, que saio, pego uhum. transporte público todos os dias, não vejo muita gente de máscara. Você vê mais idosos, tal, mas o pessoal... Na minha faixa etária, mais ou menos até uns 50 anos, por exemplo, você não vê o pessoal de máscara, você não vê muita coisa. Mas a, a taxa de mortalidade está alta. Né? O nosso vizinho Quantas, aqui, a Você tá... sabe o número de vítimas aí? Aqui a gente está tá com. Está quase 5 mil, mil vítimas, está com 4.900 alguma coisa.
0: E Nossa, tá com número 40... o número
3: de mortes? Número de mortes. É, Uau. aqui no Brasil a gente está tá Se você... hoje
1: tá alto, mas se você 6 vê, mil Liu... nos números, né, Liu? Mas A gente é, mas, sabe é, Liu, que não
3: é bem por aí. Mas se você comparar, o Brasil tem não sei quantos milhões, mais de 200 e é, tantos 200 milhões de habitantes.
2: 220 milhões, acho.
3: E aqui acho. A, gente é. tem, a gente tem 17 milhões. 17 é. milhões e 200 mil habitantes. E a gente tem uma taxa de mortalidade de 5 mil pessoas. É muita então, coisa. Mas isso
1: não seria um reflexo de não ter adotado medidas é, mais rigorosas? Sem dúvida. Porque, por exemplo... Eu vejo aqui nos Emirados que desde que foi muito cedo que eles adotaram as medidas e assim, é, todos os casos, é, não tinha essa, fica em casa, só liga para o hospital quando estiver passando mal. Não, eles tentaram isolar todos os casos positivos. Então, quando e tem hospitais de campanha, é, transformaram os centros de eventos no hospital de campanha. E eles estão, inclusive, usando hotéis para isolar as pessoas. Então, como uhum. os hotéis não fechados, ah, eles estão tá usando hotéis é, para isolar as pessoas que estão positivas ou as pessoas que estão entrando no país e precisam ficar 14 dias de quarentena, é, também, também vão para quartos de hotéis. E, assim, e, apesar do número ter subido, o número de, não de vítimas, o número de infectados ter subido, mas foi uma questão, assim, de áreas, né?
2: Aproveitando, Vanessa, da sua deixa, é. eu acho, que, acho que deixou muito claro, de repente, né, que nem o Bruno falou, é, que lá o país não tem, né, você não é proibido de, de sair, mas o fato né, do cultural do Brasil, a Holanda, enfim, Emirados Árabes e Irlanda, tem o fato cultural, mas o fato de ter regras mais restritas, acho que acabou controlando mais os casos, né? Que nem aqui na Irlanda. Ah, com certeza. Na Irlanda, aqui, até final de março, era previsto de ter mais de 30 mil casos. E... Uh -huh. o, o, o governo agiu muito rápido. No final de março, tinha 4 mil casos. Então, assim, Nossa. hoje está com... Tá, é quatro vezes menores. Uh, menor. Uh -huh. E hoje tem 1.265 mortes no país, então assim, é considerado baixo, a, a, a liberação aqui é muito, muito, muito devagar e, e tem um, um uma, uma controle tipo, da, da liberação, eu comparo com a Espanha porque foi, foi liberado uma semana antes, até final de junho a Espanha vai estar liberado tudo, inclusive discoteca, shows. E, e aqui na Irlanda que está tá bem mais
1: controlado que na Espanha é só no final de agosto. Mas acho que então, ah, até mesmo que tá porque bastante. a gente não sabe, né, o resultado dessa liberação isso, precoce. Isso é tem isso muito que é a importante. É a
0: curva também de, de número de mortes e infectados, né? Eles Sim. têm conseguido diminuir bastante a, a curva de infectados e mortos para que isso... possa já planejar futuro em, em cima desse desse embasamento matemático, vamos dizer assim, né? Sem então dúvida. Ou, ou coisas oh, que tem, é, uma, exemplo... tem
1: uma questão, Sim, pode, tem, pode, tem a pode, questão pode. também dos, dos testes, né, Leo Esse número de infectados, ele é muito relativo. Muito relativo, Porque, por exemplo, aqui nos, aqui nos Emirados, a gente tem, no momento, 13 mil infectados. Só que a gente só teve 111 mortes. Aí você me pergunta, nossa, por que, que o número de mortes é tão mais baixo? Não é. Eles conseguiram traçar realmente as pessoas infectadas. Para você ter uma, uma, uma ideia, aqui eles testam em média 121 mil pessoas por cada milhão de habitantes. Caramba. Isso, só para você ter uma ideia, é mais ou menos 100 vezes a mais do que testam no Brasil. 100 vezes a mais. É como se tivesse então... 20 milhões de
2: testes no Brasil. Mais de 20 milhões.
1: É, exatamente, é, então... e não tem, então assim, você, quando você consegue identificar o problema e saber de onde ele vem, você consegue voltar mais rápido também, por isso que a gente já está na primeira semana de afrouxamento e, consequentemente, a economia volta a andar, né, porque você volta e, e agora no ramadã, principalmente é uma época que se consome muito aqui, mas eles conseguiram identificar e rastrear esses casos então, acho que isso gera uma segurança também. Você, você sabe, você identificou o problema, você está tratando o problema, então você consegue se planejar para voltar. Agora, é, o que eu tenho visto no Brasil, por exemplo, é que não, não está identificando o problema. Ninguém tem um, um número certo, né? Tipo, a gente tem apenas uma ideia do que seja.
0: É, então, esse que é o grande problema. O número de testes que, que tem, existem para ser feitos aqui no Brasil... É muito pequeno. É... O, o... Esses testes também não são bem distribuídos. Não se tem uma política de como vai ser a utilização desse teste. Estão... É... Então, é um pouco perdido. Ninguém sabe. A gente tem grandes centros é, urbanos separados aqui, né, por estados. Então, são grandes centros urbanos com um déficit muito grande de hospitais, de número de leitos. Então... Uhum. É, é um pouco difícil a gente pensar como que vai ser essa política aqui no Brasil. Acredito que eles vão atacar as grandes cidades primeiro, né, de, com, com esses testes, como São Paulo, Rio de Janeiro, uh, Porto Alegre, Belo Horizonte, e depois vão, vão para as outras capitais.
1: Mas aí entra... Uma coisa muito lá. bacana, hum. é, uma coisa muito bacana que eu queria dizer também, é que aqui eles testam muito e eles fizeram um esquema muito legal de é um teste que você faz por drive-thru. Então, você nem sai do seu carro e ele fica pronto no mesmo dia. Então, por exemplo, se eu quero ser testada, é, eu vou, tem 19 pontos pela cidade, só em Dubai, e aí tem outros em Abu Dhabi, e outros Emirados. Então, eu vou, e assim, se eu tenho sintomas é, e eu vou lá testar, eu não, eu não pago por esse teste. Esse teste é... É, não tem nenhum custo para mim. Agora, se eu não tenho sintomas e eu quero me testar mesmo assim, aí ele, ele custa em torno de 100 dólares. Mas ele sai no mesmo dia e aí se você testar positivo, aí o, eles te ligam e, 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 fala, e né, te
2: indicam. É olha, olha que legal, porque sabe, Vanessa, uh, tem um amigo aqui que trabalha, um brasileiro, inclusive, ele trabalha num dos principais uh, hospitais aqui de Dublin. E uhum. ele teve os sintomas, ele ficou isolado, avisou o trabalho, ficou em casa, ele esperou quase uma semana para poder fazer o teste, foi cinco dias, e recebeu o, o resultado no dia seguinte, e ele pegou o coronavírus, e enfim, então ele esperou cinco dias, e então a agilidade aí na, na, na em Dubai é muito maior do que aqui em Dublin. Aproveitando a deixa, ali uma coisa interessante que aconteceu comigo essa semana, Liu, Vanessa, Bruno e todos os ouvintes. Há duas semanas eu encontrei um amigo, ele trabalha em um hospital aqui, um brasileiro. Inclusive, ele que trabalha em um hospital, ele ficou menos dias isolado na casa do que eu. Esse é o meu segundo isolamento, por quê? Eu trabalhava em hotel, então contato com pessoas de todo mundo... É, italianos, enfim, é, espanhol e alguns asiáticos, não tanto quanto no Dubai, e quando eu voltei para casa em um, um determinado dia, o pessoal chegaram e falaram para mim, Evandro, eu moro com dois irlandeses, é, a gente sabe que você trabalha em hotel, então você tem contato com muita gente e tal. E a partir de amanhã, hoje, né? A gente começa o isolamento. Você fica no quarto. A casa é bem espaçosa aqui. E só vamos na área comum, que é só a cozinha, é, em diferentes horários. E a gente mantém é, a limpeza do lugar com desinfetante, álcool, enfim. E. Isso foi a primeira estágio, e duas semanas atrás eu só falei oi para um amigo, nem teve tanto contato com ele, né? eu mantive o isolamento que trabalha no, no, no hospital, e quando eu voltei para casa, eu falei que estava com esse amigo, mesma coisa, segundo isolamento, e... <risos> <risos> eu já, eu, cara, e assim, a primeira vez foi um choque, mas em contrapartida...
1: Não deveria ser, né, não deveria ela, ser um choque. É, mas tem um pouco... É, eu falei, é diferente.
2: Exato, exato. Mas é aí, a, a, eu acho
1: que é muito do que a gente vai passar a viver agora. Sim, sem dúvida, Vanessa,
2: sem dúvida. Mas assim, eu acho que esse choque que eu falei demorou tipo uns 10 segundos, até eu comecei a, a, a pensar é, no que é entender, o cara falou, né? que... e, exatamente, a situação... É, eu tenho que me cuidar As pessoas que moram comigo, eu tenho que pensar em mim, e também nas pessoas que moram comigo, né? É um ato de. Oi,
0: exercício. Evandro, eu acho. É um ato de exercício. Eu acho muito da empatia, bacana esse né? lado.
1: Isso, e eu acho muito, muito legal esse lado europeu, que eles são direto no ponto, né? Não tem tipo, olha, é, aconteceu isso, você encontrou fulano, então a gente. E não tem, assim, e tá tudo bem. E eu acho isso muito legal. Eu acho que daqui pra frente. É, vai ser a nova forma que a gente vai ter de lidar com amigos, lidar com pessoas. Aqui em Dubai, por exemplo, quando a gente saiu do... quando eles liberaram, é, afrouxaram um pouco o isolamento, é, eles liberaram que você pode encontrar pessoas na sua casa, contando que não seja um grupo maior que 10 pessoas. Então a gente combinou de encontrar uma família. E é claro que é uma família que eu venho conversando, é um, são amigos nossos brasileiros, e eu sei que eles estão isolados em casa Eu falei, bom, eles estão isolados em casa A gente também tá, então a gente faz um churrasco aqui em casa E a gente fez E durante a semana Novamente, olha, e aí, como vocês estão? Vocês saíram? Vocês encontraram mais alguém? Então eu acho que essa, essa cumplicidade, Essa honestidade entre os amigos Vai ser muito importante, porque Se eu encontrar outra pessoa é, Nesse meio tempo Eu vou avisá-los, e tudo bem se eles não quiserem Me ver por duas semanas Tipo é muito mais seguro dessa maneira. Entendeu? É um direito
0: que você dá da pessoa escolher, né? Porque é, é, acho Exatamente. muito interessante. Exatamente. Isso daí é um, é um, é um exercício que tava falando ali é um exercício de treinamento da empatia nossa, porque nossas Gente, ações é é. a partir de agora vão ser muito mais levadas em conta do que antes. Antes você saía, abraçava as pessoas, é, beijava, é, apertava a mão, tudo mais. Hoje, cada ação que você Não. faz tem sentido. Bem-vindo a é, é, 2020. É isso, é isso você coloca alguém que você gosta. Então, é, vai ser muito Exatamente. legal saber isso dos amigos. Quando acabar essa quarentena, é, um, um <risos> assunto importante que a gente tem que pensar é o seguinte, é, como que vão ser os nossos próprios preconceitos em relação a essa doença? É, é um assunto que a gente tem que abordar. Porque é, Profissionais de saúde, você tem um amigo que é médico, você tem um vizinho que é médico que continua tratando da doença, mesmo que já não tenham tantos casos públicos e tudo mais. Como que vai ser o tratamento dessa pessoa perante a sociedade? Como que a gente vai tratar no dia a dia? É. A gente vai voltar a dar a mão para as pessoas? A gente vai voltar a, a, a olhar, por exemplo, um, um chinês... É, vindo trabalhar no Brasil com a, sem preconceito nenhum de tipo, nossa, pode estar trazendo uma nova doença. É claro uhum. que, que, que a cultura e a informação vai, é, vão tirar os preconceitos é, de grande maioria. Mas a gente não trata só com pessoas cultas e educadas. A gente trata de uma sociedade onde grande parte dela é ignorante.
2: Então como que isso vai afetar a, a, as pessoas daqui pra frente? Mas é legal Liú, o que você está falando Porque é uma coisa natural que é, Eu vejo por mim Primeiro, quando eu recebi essa informação Que eu tinha que ficar é, Isolado das pessoas que eu moro Não tem como falar que não teve choque lógico, lógico que teve choque Mas foi uma coisa muito rápida lógico Depois eu assimilar a informação E saber que tinha que ser feito isso Uma coisa naturalidade Eu não fiquei magoado Na não, verdade... Uma coisa que tem É uma defeito. adaptação
1: muito rápida, exatamente,
2: né? Exatamente, exatamente. Todo acho, mundo acho, vai passar por isso. Mas isso, a importância da parte cultural também, né, que o Lio tá falando, os brasileiros é. que, e, tem o um negócio de mais abraço, de estar tá junto, de quando você encontra as pessoas, ou abraça ou beija, enfim, é uma coisa natural e as outras nacionalidades nem tanto, mas todo mundo vai ter que ter tem que se adaptar e, e essa realidade hoje, e amanhã a gente não sabe como vai ser, até, de repente, descobrir uma, uma vacina ou é, um medicamento que é, você... É, até surgiu uma vacina, Exatamente. de fato, né? Exatamente. Eu sei que isso leva tempo, mas, enfim, é, é um dia que eu digo, talvez, hoje, é, é isso que a gente tem que fazer e, e tem algumas uh, algum, alguns países que vão sofrer mais e outros menos de acordo com a cultura.
1: A gente vai ter que aprender a viver nesse novo mundo aí, né? Todo mundo vai ter que se adaptar e entender que é a, forma, a melhor forma de se proteger. Não tem muito o que fazer. Mas a minha
3: opinião disso tudo é... Claro, algumas coisas vão mudar, mas eu acho que o pessoal tem... É... A população em si, todo mundo, tem memória muito curta. Daqui um tempo, quando tudo normalizar,
0: vai voltar tudo como era antes. Eu acredito Eu que se acho acabar que... até dezembro, o carnaval do ano que vem vai ser o carnaval com maior transmissão de qualquer tipo de doença da história, porque o povo vai estar tá com saudade do afeto, e o carnaval brasileiro, como todo mundo sabe, é um pouco mais... É... Caloroso. Para Calor... <risos> não usar palavras é... de baixo calão, é caloroso, seria. Apetitivo. É apetido.
3: É. É, infelizmente, é, a conscientização é muito. É, o pessoal. Supérfluo, né? É, é muito supérfluo. É, tipo assim, ó, acabou, não tem mais infectado, não tem mais infectado? Que nem, ontem eu tava vendo, eu tava vendo um vídeo é, hoje mesmo, de manhã eu tava vendo um vídeo que é, eles acabaram com aquele é, com o lockdown. Assim, fizeram um relaxamento na Espanha, o pessoal pode sair pra fazer exercício físico e tal. E... A galera acha
1: que acabou, né?
3: Tipo, Não, e a galera, a galera já se reuniu na rua E vamos ver nós. Aqui também nós então,
1: assim, é... aqui... Na Espanha, imagina no Brasil, é Brasil. Não, aqui Bruno eu Vou te contar o que aconteceu aqui, aqui em Dubai Teve uma área que estava muito Afectada e Lá tem muitas acomodações, pessoal Da construção civil, muitos indianos Bangladesh e tal Que moram várias pessoas Tipo, num quarto essa área estava muito. tinha muitos casos. E eles conseguiram zerar os casos nessa área, o que foi incrível. Mas, assim, é, é um bairro de Dubai. E a galera saiu para rua para comemorar, fazer dança, se abraçando. Eu falei, gente, tipo. E aí, você consegue imaginar que, para algumas pessoas, na cabeça deles, realmente, assim, acabou, entendeu? Ah. E não acabou. A gente tem um fato então... curioso
0: histórico, Vanessa, que é, por exemplo, a AIDS. Uh -huh. A AIDS é, é uma doença que é. vem desde os anos 80 teve aquele grande pico de anos 80, anos 90, que foi falado, filmes e tudo mais. Todo mundo tinha medo de pegar AIDS. Hoje em dia, é, como existem tratamentos, não cura, mas tratamentos para AIDS, e, e, e as, as pessoas já não pensam mais na AIDS no momento de uma relação sexual. O número de vendas de preservativos ano, ano após ano vem caindo. Porque as pessoas já não querem mais é, é, pensar nesse tipo de coisa. Então eu acredito que o Covid seja a mesma coisa daqui a um tempo. A partir do momento que ela se tornar como, por exemplo, uma gripe, é, que ah, tem tratamento e tudo mais, a galera talvez volte a, 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 a ter esse, compro, esse comportamento de, de vamos fazer festa.
2: né? Então pode ser que aconteça isso também. Uma coisa interessante que a Vanessa falou, que é, vocês sabem em qual bairro está... Tem um problema maior ou não? Aqui, a gente, aqui não tem essa informação. Aqui a gente Ah, sabe... mas é só
1: pela questão de ser muitos, muitos é, testes, né? Como eu falei, tem aí mais de 100 mil testes por milhão de habitantes. Gente, é o é, quê? É, é 10%? É por tipo, É muito alto o número de testes. E isso é fundamental, assim, para identificar o problema, né? E, mas tem essa questão, essa questão do isolamento. Eu acho que também quando, quando você faz um isolamento rígido, como a gente teve aqui um isolamento muito rígido por três semanas, e agora na primeira fase é, da saída desse isolamento, continua sendo rígido, tipo, é mais rígido que está o Brasil no momento. Só que, como a gente já veio de uma coisa que era muito mais rígida, a, a, a impressão que a gente tem é tipo, de liberdade de volta à normalidade. E não é, porque o problema continua lá. Mas você tem essa sensação de, nossa, tipo, ainda bem, agora a gente. Então, isso eu acho que é onde mora o perigo, sabe? De você ter essa sensação de que, de liberdade, de normalidade, quando na verdade não existe.
3: Mas é. é, é aconteceu comigo, né? Por exemplo, eu, como eu, eu falei, eu saio de segunda, de segunda a sexta, eu saio para trabalhar todos os dias, eu pego o transporte público, eu tenho minha, minha rotina assim praticamente normal. Claro, não é normal porque eu não posso ir na loja, não porque posso... tá fechado. Mas, profissionalmente falando, claro que dentro da empresa, é uma empresa de logística, é uma empresa grande, é uma empresa que tem um movimento grande. Eu trabalho numa empresa de logística que é, é, é uma das maiores do mundo. E, e, assim, cara, todo mundo tá em casa, tá todo mundo comprando, tá todo mundo... Se a gente não tá funcionando ali, acabou, não ah, tem o que fazer. Então, assim... É, é claro que não tem tanta importância Quanto os hospitais Quanto outros órgãos, mas Tem uma grande importância, e a gente tem que trabalhar Eu tô trabalhando, pra mim é, A gente tá com um fluxo de Um movimento de, é, é o Natal por dia Porque, obviamente, o Natal Compras online, enfim é, Natal aumenta, Black Friday A gente tá com o Natal por dia A gente tá trabalhando, ainda bem, né? Porque muita gente perdeu um emprego é. aqui Restaurante que fechou, isso, aquilo E a gente tem o nosso emprego, mas pra mim é, é estranho, porque que nem eu saio todos os dias para ir trabalhar, aí chega fim de semana, por exemplo, hoje, sábado, eu fico em casa por conscientização. Sabe? Por... É estranho, né? Mas assim, eu, 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 eu é, é meio hipócrita, assim, mas, é, é, eu... mas é meio... Eu vou ficar, né? Eu vou colaborar. Só que se você for no parque aqui, que tem aqui na frente, por exemplo, nos principais parques aqui de Amsterdã, meu, tá lotado. Assim, o pessoal tá jogando bola. Aqui na, na, na esquina da, de casa, aqui tem uma quadra de basquete, futebol, o pessoal tá jogando bola lá, tá... Então,
0: você, assim... Como você trabalha numa empresa de, 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 de logística, Bruno, de entrega de produtos e tudo mais, é, é uma coisa que também é interessante que a gente pense, é como a, as nossas compras serão afetadas no futuro. Porque... Eu fiquei, eu fiquei, ontem eu fui num hortifruti que tem aqui perto de, de, de casa, aqui na, 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 na Fericaneca, tem um hortifruti legal ali, eu falei, eu fui comprar as coisas. Quando a gente foi é, pegar frutas, eu e minha namorada fomos pegar as frutas, assim, tudo mais, eu já fiquei meio assim, caramba, quantas pessoas tocaram nessa fruta antes que eu tocasse? É, quando chegou em casa, é, exatamente, aquela. Eu, eu lavo a sacola, se eu peço o iFood, por exemplo, eu, eu, eu lavo a sacola pelo lado de fora, eu, eu passo um pano com um álcool e, e veja do lado de fora, tiro todos os produtos, passo um veja em todos os
1: produtos, como que isso vai afetar a nossa cabeça pro futuro? Porque. Sabe o que eu faço? É, eu acho, que, eu acho que a gente vai criar bons hábitos disso. Eu, eu não tenho ido no mercado, né? Eu, assim. De dois, quase três meses para cá, eu saí duas vezes, uma no mercado maior e uma vez para comprar bebida, que acho que são realmente duas coisas essenciais quando você está fazendo home learning de casa, não tem aula. E é um outro assunto, mas a bebida é que a gente não compra no mercado convencional, então eu tive que ir atrás disso. Mas tudo eu peço delivery. E aí o que eu faço? é O que não vai para geladeira? Ele já vai para uma área que eu tenho bem na entrada do, do apartamento e a sacola fica lá dois dias, com tudo lá dentro. Aí só Caramba. depois disso, é a quarentena dos meus produtos. Só <risos> depois disso, é...
3: por tudo. Mas eu acho assim, Vanessa, isso aí é uma coisa que você tá adotando e nunca é demais, cara. Mas nunca tá é demais. Assim... Ninguém é obrigado. Você não precisa passar essa orientação para ninguém. Mas assim,
0: é muito legal é... você fazer isso por conscientização. Você tá entendendo? Você não... De repente isso, não, isso não viu em nenhum lugar. Criar, isso não pode criar que a gente vire Sim. uma geração de germofóbicos, assim, eu tipo, fico meio desesperado por tudo. Porque hoje, sinceramente, <risos> gente, eu saio de casa. Pode, pode. Eu, eu toco nas coisas que eu tenho. Eu, pra... é, eu, eu, pra abrir o portão. Eu, pra abrir o portão, eu encosto a ponta da chave no, no, no botãozinho de abrir o primeiro portão, puxo o portão com a chave. É. saio do, do outro portão, aperto com o botão também com a ponta da chave e abro o portão. Eu não toco mais em portão.
3: Ah, mas aqui, por exemplo, imagina eu a minha situação. Eu saio todos os dias para ir e eu pego o transporte público todo dia. Muita gente toca ali. Tá com o número reduzido, né? Eles reduziram aí o, o, trans, o número de pessoas que podem. Estão até colocando, por exemplo, é, ônibus extra, né? Dois ônibus pra né, comportar Evitar. aquela galera aqui em um ônibus só. É, isso aí. Que legal. Mas, assim,
2: Bruno, só para entender, tipo diminuiu a demanda, eles colocaram mais ônibus?
3: Eles colocaram mais... Exatamente. Caramba. Colocaram mais ônibus, colocaram mais tram, né? que é tram, não ter a aglomeração, de... né? É, exatamente. Então, assim, porque a galera precisa... É, porque, assim, aqui, eu acho que como aí Não sei São Paulo, mas Dubai e né, em Dublin, é aquele horário. É, vai passar 4h51? Vai passar 4h51. <risos> então, assim... Se eu não pegar a 4h51, eu não vou chegar no meu trabalho no horário que eu preciso chegar. Então, assim, aquela galera tá esperando o mesmo ônibus. Então, eles colocam dois ônibus. E assim, é, as portas, por exemplo, para abrir e fechar, você tem que apertar o botão para ela abrir e fechar e tal. Só que agora eles automatizaram tudo pra. Eles abrem, enfim, abrem, fecham. Então, assim, eles estão evitando ao máximo. É, isso é interessante também. E agora, pegando eu só um. Eu
1: abro tudo com pé.
3: Mas pegando esse gancho também, por exemplo, meu irmão. Tudo, mora perdi... a... Meu irmão, acho que mora a 3, 4 quilômetros de mim aqui, ele mora em Amsterdã também. E eu não vejo ele há mais de dois meses. E eu, assim, é muito estranho, né? Eu só tenho ele aqui. Então é, é bem estranho mesmo. E assim, na verdade, foi uma conversa até que foi mais ou menos como a do Evandro, né? Que aconteceu com o Evandro. Foi aquela, aquele jeitinho assim de falar meio porque ele sabe, ele está fazendo home office, a, a esposa dele está fazendo home office, né, Que eles moram juntos lá tal, eles tão, dois estão fazendo home office é, e eles não vão trabalhar, né? Ele vai ainda duas vezes por semana, a empresa paga, a empresa americana eles pagam Uber para ele para ele ir duas vezes por semana, enfim, para não ter contato com o transporte público. E aí a gente ia fazer alguma coisa, não lembro bem o que, que era. Acho que ele ia me ajudar a fazer o imposto de renda, alguma coisa assim. E aí ele falou... Eu falei, então, você vem aqui para me ajudar tal? Tá? Aí ele, ah, beleza, beleza. Aí deu cinco minutos e ele me ligou. Acho que ele teve uma conversa ali. Aí... aí ele falou, então, acho que é melhor eu te ajudar a fazer um... né? A gente faz um FaceTime
1: aí e tal. Então, Bruno, você sabe que antes da gente entrar em lockdown, é... quando a gente ainda podia ver amigos, teve um dia que a gente combinou nossa, gente, zoou o um negócio. Estou ouvindo vocês não, muito se... depois que
2: eu. Não, 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 não. Pode ir. Segue em frente.
0: Segue tá, em frente. Tá é, é, só para lembrar tá. os ouvintes aqui, que como a gente está numa ligação e, e envolvendo quatro países, pode ser que em algum momento a ligação de um dos, dos quatro falhe. Então, fica à vontade aí, Vanessa. Fala no seu tempo. Se ah, acabar, eu, te, eu, eu coloco você em mudo aqui e a gente continua.
1: Pode falar à vontade. Não, eu estava comentando que antes da gente entrar no, no isolamento mais rígido, que a gente realmente não poderia, não, não podia encontrar ninguém, a gente ficou de encontrar um casal de amigos e a gente ia é na casa deles, né? E aí eu falei para o meu marido, Ai, na verdade eu não estou muito confortável de ir, acho que a gente não deveria ir, ele não, mas pera aí, a gente já combinou, meu, já fizeram as coisas, não sei o quê. Eu falei, mas tudo bem, entendeu? É o momento, tá pedindo para a gente se isolar mais e tal, e aí eu mandei uma mensagem privada para a esposa do desse amigo do, do meu marido, e ela, assim, ela, nossa, Vanessa, ainda bem que você falou, porque eu também tava me sentindo super insegura, mas eu não ia, tipo, desconvidar, entendeu? É. Então foi um alívio, assim, tipo, na verdade, ninguém queria encontrar, mas a gente fica meio assim de falar ainda, porque é uma, né, a gente não sabe como que vai ser interpretado. E na verdade, não, é pela segurança, é aquilo que eu falei, a gente tem que realmente começar se comunicar quando voltar a encontrar as pessoas, olha e aí, por onde você andou, entendeu? Você encontrou mais alguém e tal. E não ter vergonha, e não ficar sem assim, jeito de conversar sobre isso, porque acho que a gente vai ter que usar muito da, é da honestidade, da cumplicidade agora. Entre amigos, é, para voltar a se reencontrar.
2: Até porque, né, Vanessa, eu, assim, sinceramente, hoje em dia, eu só encontro com algumas pessoas ainda em social distância para ter café só encontrei com duas pessoas que eu sei que estão em casa não trabalham em hospital exatamente eu também então, é então assim é uma coisa natural e vai ter que ser assim é ah, é. evandro como é que tá pra você aí que
0: eu sei que o Bruno tem a, a, a tá com a namorada dele e tudo mais tem um irmão que tá próximo a Vanessa tá com a família dela mas você tá tá sozinho tá com duas pessoas que são amigos novos vamos dizer assim como é que sim, é pra você sim. essa situação de estar de, de tá aí numa situação como essa e, e meio que sozinho? Como é que você se sente nessa situação, cara?
2: Assim, primeiro, o, o, apesar de estar no segundo isolamento, o, eu, assim, me sinto agraciado porque as duas pessoas que eu moro são muito, muito, muito... É, assim, quase família. Pra mim, hoje, a minha família são, são essas duas pessoas porque... Me acolheram, eu não, eu não sinto que eu alugo um quarto aqui, eu sinto que eu estou numa família, então eu sou totalmente integrado. Mas é lógico que acaba sendo diferente: que você está com uma, uma namorada, você está com, com, com né, a casa da Vanessa, que está com o marido, né, com a filha, e, mas não por isso eu me sinto desfavorecido pelo fato de estar tá com duas pessoas. Hoje é totalmente integrado, então apesar de estar no isolamento hoje que acaba <risos> amanhã volta a vida normal vamos dizer assim é, fora isso que é uma coisa natural que eu não me senti é, isolado ou que eu me senti é, rejeição que é uma coisa natural que é que a situação do, do, do coronavírus exige hoje eu me sinto totalmente acolhido é minha família amanhã a gente está junto novamente tem café da manhã junto combina do, do, do do jantar, enfim. Ah, Eduardo, então é uma coisa você, que
0: você, você me deixou um pouco chateado com essa resposta que eu queria que, que você tivesse triste, que você até chorasse, porque isso daria <risos> uma audiência muito maior. Eu preciso de.
2: <risos> não vai <risos> ser você... dessa vez, meu. Eu, eu eu não ia vai colo... ser eu dessa vez. Eu já tinha tudo
0: pensado, eu ia colocar aquela coisa do Chaves piano, já tava o piano preparado. Ai, é. piano. Sabe aquela musiquinha do Chaves, quando ele não vai pra Capu? Pra Capu e todo é mundo é vai isso. pra Capu, que ficava..
2: Não vai ser dessa vez, viu? Mas é, mas é lógico, né? Que acho que não sei o, o Bruno e a Vanessa nesse momento, mas lógico Quando eu teve a pandemia eu não sei vocês. As duas situações. Uma tristeza do que está acontecendo no Brasil hoje em dia e em contrapartida também um pouco de saudosismo da família, dos amigos mais próximos do Brasil. Então é. tem as duas coisas. Uma alegria que eu sou aqui Estou bem, bem melhor aqui no Brasil. E, em contrapartida, também, eu queria estar próximo das pessoas do Brasil também, né? Ah,
0: que droga, não Caramba. consegui fazer o então... Evandro
2: chorar. Aliás, como que tá aí, Bruno e Vanessa, em relação a isso? Qual que é o sentimento de vocês de estar longe do Brasil, nesse momento?
3: Cara, eu, no meu caso, por exemplo, é... Assim, na verdade, eu só tenho uma irmã no Brasil, né? Eu não tenho família lá, eu tenho muitos amigos. Inclusive o William, né? O Liu, mas. É. A gente, a gente. É que assim, na verdade a gente acompanha bastante coisa pela rede social. Hoje, né? Eu acho que é mais tranquilo, né? Em relação a isso, porque a gente tem a rede social. Hoje a gente liga, liga menos para as pessoas, manda menos mensagem, porque a gente vê que a pessoa tá bem pela rede social, por um history ou qualquer coisa do tipo, né? Então, a gente fica um pouco mais tranquilo. É. Mas, assim, hoje a gente vê o que está acontecendo no governo, né? A gente vê que não é um governo muito responsável, aliás, acho que nem um pouco. E, e a gente vê que, que a situação pode piorar cada vez mais, porque a gente vê que é sério. A gente está tendo essa percepção daqui, a gente vê que é muito séria a coisa. Os caras não iam é, cancelar tudo que está cancelando, ou fechar tudo que está fechando. Por nada, assim. Tem, tem empresa falindo, tem gente, tem um desemprego aumentando em lugar que geralmente não é né não é normal. E, e o Brasil, a gente vê aquilo, cara. O baile funk, o baile funk rolando aí todo fim de semana. Aí, <risos> bicho pegando. E não tem é como verdade. controlar isso. É, e aí já não é a conscientização do povo, e aí já não é o governo que tá colaborando, né? Gente, deixa eu fazer e... uma pergunta pra vocês.
0: É complicado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você falou disso daí, Bruno, até me deu uma, uma ideia de uma pergunta aqui, que é o seguinte. É, como que seria a situação... Imagina que hoje é, vocês... Deus me livre e guarde, tá? Isso aqui batendo na madeira, batendo na boca três vezes. É, se vocês hoje é, pegam o um Covid, por exemplo, e precisam de um é, tratamento médico. Como que é a situação de vocês, expatriados, é, nesse momento? vocês iriam para um hospital público da onde vocês estão, vocês iriam para um hospital particular, a conta seria absurda, seria baixa. Vocês têm uma ideia? Eu acredito que vocês tenham pensado nisso, né? Eu falo isso porque eu saí de uma empresa muito grande, que eu tinha um convênio muito bom, e no momento, foi no momento que eu fiquei sem convênio, começou a pandemia. Então, já me deu aquele medo gigantesco e, claro... É, tô tomando todas as precauções e preparativos para caso aconteça alguma coisa, não tem que parar num, num hospital de que não, não, não tem uma qualidade de atendimento, que a gente sabe que a chance de melhora é muito menor. Como é que é a situação, essa situação no momento para vocês?
3: Olha, eu vou falar por experiência aqui na Holanda, é a minha experiência aqui. É, na verdade, assim, 100% da população aqui é, é, é obrigatório você ter o, o plano de saúde. Né? Eu tenho plano de saúde Eu, eu pago ali todo mês E, e é obrigatório Então assim, não, não há hospital público Por exemplo, eu acho que Talvez em Dubai, eu não sei Em outros lugares também deve ser a mesma coisa É tudo privado E, é. e, e Só assim Só colocando eu tenho...
1: aqui em Dubai
3: Bom, eu é, vou, desculpa, vou, gente. Eu
1: com, acho que eu tô com atraso no áudio, por isso que eu estou falando em cima de vocês. Não. Eu estava só dizendo que em Dubai realmente não tem hospital público. É, porém, durante essa pandemia, o governo decidiu que o tratamento seria de graça para todos os patriados, o que foi muito bacana é, da parte deles. É, acho que deu
0: uma cortada na, na, na voz da Vanessa.
3: É, aí, então pro... eu,
1: vou, eu vou dar um eu vou, eu continuar, vou continuar para
3: seguir aqui. Então, assim, na verdade aqui eu tenho o seguro, né, é, eu, minha namorada, enfim, todo mundo aqui 100% tem o seguro. Então, é, obviamente que eles fazem aquela recomendação, olha, se você tá com uma, uma gripe, alguma coisa, ou você tem alguns sintomas, fique em casa, se a coisa agravar, aí sim você procura um hospital e tal. Mas a gente não, não vai ter esse custo, né, com o tratamento, porque se tiver que fazer alguma coisa, tiver que parar no maltei, porque a gente tem realmente esse, esse seguro. Mas, claro, que você não quer contar com isso, né? Ah,
0: e é a situação aí, Evandro, como é que ficaria?
2: Bom, é, eu não tenho essa informação concreta, tá? Mas eu, eu tava conversando paralelamente com um amigo que trabalha no hospital... Ele está falando que todo mundo está recebendo tratamento, independente se é estrangeiro, se é Irish, se tem que pagar ou não. Primeiro estão no foco para controlar a, a pandemia. Então eu não tenho essa informação concreta, mas acredito que primeiro vão resolver o problema. Não não, tô, não estão cobrando né esse tratamento e e depois no futuro vão ver o que vai ser feito mas nesse momento eles são é, foco no controle da da, da doença ah, da do vírus né
0: então seria um tratamento é, feito por um, eles sem mesmo.
2: curso é, ótimo
0: é. ótimo é, aqui no Brasil mas, a gente ó, tem o SUS que é uma coisa muito boa né mas a gente sabe <risos> que não são todos os lugares que funcionam o SUS né e o número de de pessoas que estão buscando atendimento nesse momento, é muito grande. Então, já começaram a, a, a ter, a ter a falecimentos em, em hospitais de campanha, que, que a gente sabe que é um hospital que foi feito de última hora, com poucos recursos, é, que, que, que é mais difícil e um atendimento apropriado. Então, a gente sempre vai procurar um hospital particular em caso de que tenha essa possibilidade, né? A Vanessa tá, voltou a conexão da Vanessa aí Vamos ver se ela consegue falar alguma coisa Voltou, voltou agora
1: Voltou é, não, Eu estava dizendo que aqui nos Emirados é, Também não tem hospital público E não é todo mundo Que tem um convênio decente Porém, durante a pandemia O governo decidiu bancar o tratamento De todo mundo, sem nenhum custo Independente se tem convênio ou não isso foi muito bacana da parte deles, porque faz com que as pessoas também procurem é, se tem algum sintoma, não fica com medo de procurar, porque a conta vai ser alta. É, em fato, omitir que você tenha o vírus aqui também te dá uma multa bem alta, então se você tem, sabe que tem, tem sintomas e não procurou, é um problema e Nossa. isso é muito bacana porque a gente fica muito seguro aqui sabe a gente sabe que que assim que, que tem que, ele, que eles estão tratando inclusive eles estão tratando com plasma com tem, tem várias eles estão tem vários tratamentos aí que eles estão estão usando e está tendo ótimo resultado muita gente está sendo recuperada e então esse esse é o ponto legal assim sabe eu eu tô, eu me sinto muito segura é, morando aqui nesse momento, muito mais do que se eu tivesse no Brasil, né? Então, eu acho que isso é muito bacana do governo, que eles acolheram todos os residentes, e não somente os locais. Então, todos os expatriados estão tendo o mesmo tratamento que os locais.
3: Mas eu, mas eu acho que, eu acho que vale, vale a pena a gente falar uma coisa que talvez a gente não tenha, a gente tenha esquecido, mas a... a há uma população, há um número muito grande de, de brasileiros ilegais em todos esses, esses lugares, Principal, acho que principalmente nesses, né, nesses principais centros, é, essas capitais, enfim, tem muita gente ilegal, tem muito brasileiro ilegal, e eu acho que isso está sendo um problema. Eu, eu tenho visto em alguns grupos de Facebook e tal, uma galera assim meio desesperada, assim sabe? O que que... Meu, é. Eu o que tenho eu posso visto fazer, também. Tal. É, é, obviamente que. Não aqui. É, obviamente que nem, por exemplo, aqui, na, aqui em Amsterdã tem a Cruz Vermelha, né? E, e, e o pessoal o ilegal, eles, eles vão ser tratados ali, eles podem procurar uma ajuda ali, eles podem ser medicados, enfim. E, né, mas assim, tem muita gente que tem medo, tem muita gente que, que não quer ir porque acha que né, pode ser pego, enfim, pela imigração, enfim. E imagina quantos casos que deve ter de gente que deve estar tá doente, que deve estar tá sofrendo algum tipo de, né, alguma coisa aí
0: com o corona e... E acha melhor não procurar, é verdade. E acha
3: melhor não procurar, cara. Então, assim, deve ter muita gente. Eu vi assim, uma... a gente a gente tá falando de muita gente. Acho que ah. em Dublin também deve ter, em Dubai sim, deve ter, é... Amsterdã tem muito brasileiro, eu vi, uma, Holanda, si, hoje, Bruno, eu vi uma reportagem hoje,
0: Bruno. Vi uma reportagem hoje, Bruno, falando nisso que é, é muito interessante. O número de brasileiros dos, que estão nos Estados Unidos ilegais, os caras não têm como viver, porque eles não têm acesso à ajuda do governo e o tratamento médico lá é pago. Então eles não estão ganhando dinheiro para pagar e estão desesperados, estão querendo voltar. Então, ou seja, muitos, não, e, muitos, muitos, muitos brasileiros que estão. Nos não Unidos e assim, cara, voltar.
3: o emprego, o emprego desse é. é... Desse pessoal aí É, é assim é, é babá É, uhum. é, é pedreiro é, é, é que trabalha em, em restaurante Que monta barraca na feira que, Enfim, que faz limpeza E assim, o pessoal não quer receber gente na, na sua casa Pra fazer uma limpeza Enfim, então assim, o pessoal tá realmente E, e não dá pra você julgar Não dá pra você falar, ah, mas eles estão aqui porque eles querem Então não é assim, cara,
1: cada um sabe né? Onde, tem a questão sim. também que quem não está, é quem não está recebendo e ter que se manter nesses países quem está ilegal, não tem ajuda do governo ou e ter que se manter nesses países é muito difícil. É, eu tenho o que eu tenho visto aqui em Dubai que em Dubai não, não tem como ficar aqui ilegalmente, mas o que eu tenho visto por exemplo é gente que trabalha com como guia de turismo. Eu no meu caso também trabalho com eventos, não estou trabalhando. Mas tem muita gente que não consegue se manter nesse momento, porque o custo de vida é muito alto. É uma coisa que ninguém esperava.
2: Sim. Então
1: assim, ninguém está preparado para ficar aí seis meses, sei lá quanto tempo, sem salário.
2: Vanessa, só uma, uma curiosidade em relação a que você fala que você trabalha com eventos. Hoje você não está trabalhando. Você uh, tem uma ajuda do governo? Como é que é? Que hoje eu estou com a ajuda do governo aqui. Eu estou com a Bolsa Família da Irlanda, pessoal. <risos> é é, é Estou com o <risos> tô com auxílio aqui para me manter e eu, eu confesso que é, que é uma ajuda muito boa. É o suficiente para pagar minhas contas. Enfim. Você consegue
3: pagar seu aluguel e comer? Cara, enfim. Mu
2: muito tranquilo aí. Né?
3: Incrível, né? Sincero,
2: e ainda é sobra, sinceramente, sobra metade do que eu, que eu gasto. É Opa, muito, então, é... se, se, se dá para dois, eu tô indo para ir. <risos> se dá para dois, tô pegando avião amanhã, tô indo para. É É, não, é sério. É, assim, uma, uma base, isso é importante falar, porque é, nós sabemos do, 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 do valor do, do, do auxílio do, do governo brasileiro, né? Então, sabendo da realidade, aqui o auxílio é realmente auxílio, não é, não é só. Uma ajuda de tá custo. Tendo, só só para falar que está tendo alguma coisa. Realmente, o auxílio aqui na Irlanda, você consegue viver é. relativamente bem pelo período da, 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 da doença.
0: Não, só um fato interessante. É... Tá? O, primeiro, o primeiro auxílio proposto aqui no Brasil é, foi de R$ 200 reais. Cara, é, é irreal é... em São Paulo. Eu, Eu acredito que em algum lugar, R$ 200,00 possa fazer alguma relevância. Mas em São Paulo, na grande São Paulo Uma pessoa com 600 reais Não, não consegue a locomoção O ônibus é 4,50 aqui
2: Imagina que você é tem possível. que pegar
0: Não dá, não dá, não tem
2: condição É que é difícil de comparar, né, Lio? Mas é, só para ter uma noção Aqui, o valor do auxílio Se fosse converter do auxílio Benefício aqui da Irlanda É, é maior do que muito O salário de gerente no Brasil, tá? Nossa, obrigado por jogar na cara, viu?
0: Wow. É, é,
2: é, uma, é apenas uma realidade, de repente. O salário mínimo da Irlanda é 1.500 é euros. So, então é isso. O é, Evandro. É, é uma noção né, do, da realidade da Irlanda com outros países. É importante a gente saber isso.
1: Bom, bom. É, no caso, você tinha perguntado aqui em Dubai, não. Eu, eu não recebo nenhum tipo de auxílio. Mas é importante lembrar que eu não pago nenhum tipo de imposto.
2: É, é importante que, que aqui, é, no, quando você atinge a cota mínima aqui na Irlanda, você já paga imposto, né? não é igual no Brasil, por exemplo. Então, é, isso é uma grande diferença também, né, Vanessa? Uma coisa, uma coisa que eu queria até
0: lembrar aqui, como eu citei a, a história dos Estados Unidos, aí que está acontecendo, muito brasileiro, muitos brasileiros estão querendo voltar para o Brasil, que não estão conseguindo viver lá. É importante deixar claro para os nossos ouvintes aí, que é, esses quatro aqui são os membros principais, que a gente vai estar tá toda semana conversando, falando sobre os países. Mas no futuro, a gente vai convidar pessoas de outros países para conversar com a gente. Então, se você tem um amigo aí que é, mora no Japão, você tem um amigo que, que mora na, na Taiwan, qualquer lugar. China! Mesmo, na China, é interessante. Seria interessante a gente conseguir conversar no futuro com alguém da China, ver como foi a solução lá da Coreia. Passa esse contato pra gente, a gente vai tentar entrar em contato, vai conversar com essa pessoa, vai fazer uma entrevista, vai perguntar tudo que a gente pode perguntar sobre esse país, que é uma coisa que a gente quer, tem essa curiosidade também, acredito, como todos vocês, então a gente vai fazer isso nesse programa, sim. Então os quatro membros fixos do programa são Bruno, Evandro e Vanessa, Dublin, Dubai e Amsterdã e William de São Paulo aqui, né, falando do Brasil. Então, gente, tá acabando aí o primeiro podcast, tá bom. É, o Como Tá Por Aí, é, o programa foi muito legal, foi muito bacana, então eu quero deixar claro para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre Dubai... Vai, pode mandar pra gente nossas mídias sociais, no próximo programa a gente vai divulgar essas mídias sociais, é, tem alguma dúvida sobre Amsterdã, sobre Dublin, pode mandar pra gente, que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível para vocês, é, e semanalmente vai estar tá aqui conversando sobre as principais curiosidades, os principais assuntos, é, tudo que você tiver aí de interesse uh, nos brasileiros que estão morando lá fora, tá bom? Então, eu queria finalizar o programa mandando um grande abraço para todos vocês. É, abração, Evandro. Abração, Bruno. Abração, Vanessa. Até a próxima. Um abraço. Abraço, semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, Lio. Um
3: obrigado, Lio. Obrigado. obrigado, ouvintes. Até mais. Até
1: mais. Tchau, gente. Até. Tchau, tchau. tchau gente.